0: Fala galera, mais um dia para o nosso Devocional Diário, hoje a gente vai começar a meditar em Atos capítulo 4, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Rapidinho antes da gente continuar esse episódio, se você não é inscrito, se inscreve, compartilha o AB7, compartilha uma playlist ou um vídeo do canal com outras pessoas, pede para outras pessoas se inscreverem e acesse a nossa comunidade no Telegram, tá tudo aqui na descrição. Atos capítulo 4, dos versículos 1 a 4, está escrito assim. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, Chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil. Até aqui só, até o versículo 4. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça fazer uma oração. Pai, o Senhor é santo. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é fiel. O Senhor é o Deus de misericórdia. O Senhor é o Deus eterno, onisciente, onipotente, onipresente. Não há outro como o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nós somos falhos. O Senhor é perfeito e santo, nós não somos perfeitos. Perdoa os nossos pecados, Pai, tem misericórdia de nós. Que a Tua misericórdia se estenda sobre cada pessoa que está ouvindo esse podcast hoje, Senhor. E que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas, por aquilo que nós fazemos que não é do Seu agrado, por aquilo que nós fazemos que nos desvia do foco, por aquilo que nós fazemos que não glorifica o Teu santo nome. Perdoa-nos, Senhor. Eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós por toda a bondade que o Senhor tem dispensado a nós. Eu te agradeço pelo dia de hoje, Senhor. Eu te agradeço por mais esse dia que se inicia, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Pai, eu peço que o Senhor nos ensine através da tua palavra. Eu peço que nós entendamos que a igreja vai perseverar, Senhor. Que a igreja vai permanecer, que a igreja não é um movimento temporário. Pai, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça para o dia de hoje, que o Senhor nos dê o vigor necessário para tudo que nós precisamos fazer hoje, que o Senhor nos dê sabedoria para cada decisão, que o Senhor nos guie e nos ajude na caminhada durante o dia de hoje, Pai. Fortalece os que estão cansados, cura os que estão doentes, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude no dia de hoje a permanecermos fiéis a Ti, Senhor cada vez mais conectados com o Teu Espírito Santo, fortalecendo a igreja local, Senhor, glorificando o Teu nome, Pai, é o que eu peço em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Galera, quatro versículos só, mas são quatro versículos muito importantes, né? Aqui, então, é, Pedro e João vinham pregando já, né? Muitas pessoas vinham se convertendo, tinha começado ali com... Um pouco mais de uma centena de pessoas nesse movimento, depois 3 mil pessoas se convertem. E daí, como eles vinham pregando que Cristo havia ressuscitado, os saduceus não gostam disso. Os saduceus eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Essa era uma das diferenças entre os saduceus e os fariseus. Os saduceus, apesar dos dois serem grupos religiosos muito próximos, os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Então, por isso que nesse episódio especificamente os saduceus se incomodam com a pregação deles porque eles vinham falando, olha, o Cristo, Jesus, Jesus de Nazaré, é o Cristo, vocês entregaram ele para ser crucificado, depois de três dias ele ressuscitou. E daí, nesse ponto do ele ressuscitou, esse era um dos pontos que incomodavam os saduceus ali. Então, os saduceus prendem Pedro e João, junto com o capitão da guarda, ali, contra os religiosos. E daí, então, quando eles são presos, a gente lê... No versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil. Ou seja, já era um movimento de 5 mil pessoas. Não era mais um pequeno movimento de uma centena de pessoas ali que se dispersaria com o tempo. Já eram 5 mil seguidores de Cristo. Mais de 5 mil, né? Já eram mais de 5 mil seguidores de Cristo. Galera, a igreja não é um movimento passageiro. A igreja não é algo que vai, de repente, sumir por conta da perseguição. Todas as vezes que a gente olha ao longo da história da igreja, os momentos onde a igreja foi perseguida, foi quando a igreja mais cresceu. Os momentos onde... É só a gente olhar na própria palavra. As perseguições que aconteceram em atos fizeram com que a igreja se espalhasse por vários lugares, saísse de Jerusalém, logo em Atos, se você continuar além do livro de Atos, você vai ver que existe uma primeira perseguição. E a igreja se espalha, e então vários lugares são alcançados com o Evangelho, por conta da perseguição. Aqui Pedro e João estavam sendo presos, a igreja estava sofrendo uma perseguição inicial. Todas as vezes que a igreja é perseguida, a igreja se fortalece e se expande. A igreja do Senhor é um movimento que não para. A igreja do Senhor é um movimento revolucionário, mas uma revolução através do amor, uma revolução através da bondade, uma revolução através do cuidado com o próximo, do amor a Deus e do amor ao próximo. Não é uma revolução armada, não é uma revolução é, que prega a guerra, muito pelo contrário. A igreja é uma revolução do amor que não vai parar. Porque com a igreja está o Senhor, e o Senhor não vai permitir que a igreja pare. Nós fazemos parte desse movimento revolucionário do amor. E isso é muito importante para nós, porque isso glorifica o Senhor. Então, a mensagem de hoje é que nós fazemos parte de um movimento que ama o próximo, que ama o pecador, que ama as pessoas que pensam diferente da gente, que ama as pessoas que são contra a gente, que ama as pessoas, que é, cometem pecados como nós cometemos, que não julga as pessoas, que está do lado daquele que está necessitado, que cuida daquelas pessoas que estão em situação de miséria, que cuida daquelas pessoas que estão numa miséria natural, financeira ou espiritual. A igreja é um movimento de amor que não vai parar. Não são as perseguições que vão parar a igreja, não são as pessoas que pensam contrário a nós que vão parar a igreja, porque a igreja não para. O amor não pode ser contido, o amor do Senhor não pode ser contido. Então, a meditação é essa, né? Ame o seu próximo verdadeiramente, porque isso faz parte de ser igreja. Ame ao Senhor acima de todas as coisas, porque isso faz parte de ser igreja. É, esteja ali aliançado, alicerçado numa igreja local, em comunhão com outros irmãos, porque isso faz parte de ser igreja. E a igreja não vai parar não é a perseguição que para a igreja. O que para a igreja, galera, são as nossas divisões, o que para a igreja é o nosso desânimo, o que para a igreja é a nossa apatia, o que para a igreja não é a perseguição de fora, mas é a apatia de dentro. Então que nós sejamos as pessoas que estão avivadas pela palavra, que estão avivadas pelo Espírito, que estão queimando do Espírito, em oração constante, todos os dias em devocional, porque é importante que nós façamos isso, porque a igreja não vai parar. A mensagem de hoje é, de hoje é essa, galera. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã, se Deus quiser, paz.